0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Die heutige Podcast-Folge haben wir in Bad Schönborn aufgezeichnet. Und auf dem Weg dahin hatten wir wieder mal eine sehr schöne Fahrt. Wie gelacht! Und haben uns wie immer sehr auf unsere Interviewpartnerin gefreut. Und das ist dieses Mal Kathleen Pierrat. Verzeih mir, liebe Kathleen, wenn der Nachname nicht so schön ausgesprochen
1: ist, wie du das kannst. Das also macht sie ja gleich nochmal. Im macht sie ja gleich jetzt. nochmal.
0: Ich habe mich drum gedrückt und habe sie das gleich sagen lassen. Du hast nicht an das Intro gedacht. <lacht> nee, ich habe nicht an das Intro gedacht. Das ist, vielleicht ich hätte ich es einfach einspielen sollen. Weißte? Rausschneiden und an der Stelle einspielen. <lacht> Nein, so sind wir ja nicht. Ähm, und... Tatsächlich habe ich Kathleen schon vor längerer Zeit ausgeguckt und gesagt, Julia, ich möchte bitte, dass wir Kathleen interviewen, ohne sie je persönlich gesehen, kennengelernt, mit ihr telefoniert zu haben oder sonst irgendwas, habe ich mich einfach in etwas verliebt, was sie gezeichnet hat. Sie ist nämlich Illustratorin und irgendwie mochte ich einfach richtig gern, was sie da macht und weiß ich nicht, ich habe irgendwie einfach, das war ein Bauchgefühl, das ich gesagt habe. Ich glaube, wer so zeichnet und wer das so kann und wer das in sein Leben einbaut und das ist, ich habe das Gefühl, Kathleen passt zu uns.
1: Mhm. So. Und Gott sei Dank hat sich das bewahrheitet. Ja, es war ein sehr gutes Bauchgefühl. Ähm, was ich sagen muss war, oder das haben wir auch hinterher gesagt, wir wollten den Termin eigentlich schon früher machen mhm. und ja. haben es dann aber nicht gemacht, weil irgendwie hat es nicht geklappt und, und sie ist dann nochmal ähm, in die USA gefahren, nach Phoenix in Arizona. Und darüber spricht sie auch im Interview und ich bin sehr froh, dass wir es danach gemacht haben, ja. weil das nochmal eine ganz andere Facette in ihrem Leben beleuchtet. Und ähm, ich muss ja sagen, ich saß äh, in, <lacht> hinterm Vorhang <lacht> und habe zugehört, ähm, während die beiden in der Küche gesprochen haben und Kathleen sagt an der einen Stelle, dass sie früher dachte, sie kann nicht zeichnen. Und, äh, und dass sie das da, jemand auch eingeredet hat. Ne? Ja, da genau. Mhm. Und ich saß da und hab an die Bilder oder auf die Bilder geschaut, die an ihren Wänden hängen und auf ihrem Schreibtisch lagen und das war so unwirklich. Weil das, man hört jemand sagen, ich kann nicht zeichnen und sieht etwas, wo man völlig hin und weg ist. Das ist einfach, das ist ganz komisch. Aber sie hat ja wieder, sich gefangen und ist wieder dahin gekommen. Und mhm. ähm, weiß jetzt, dass sie zeichnen kann.
0: Ja, muss man sagen, es ist für mich ein sehr persönliches Interview geworden. Ich habe da dieses Mal auch viel von mir reingegeben, mhm. und, aber das war gut. Das hat sich in dem Moment zu so ergeben, hat sich genau richtig angefühlt. Auch dafür muss ich sagen, bin ich Kathleen sehr dankbar. Und ich finde, ich habe so im Nachhinein drüber nachgedacht und ich sage es, glaube ich, auch so ähnlich im Interview. Ich bin ganz fasziniert davon, wie Kathleens es geschafft hat, zum einen ihre Leidenschaft trotz vieler Widerstände in ihrem Leben zu halten und wie aber auch umgekehrt ihre Leidenschaft dafür sorgt, dass sie am Leben bleibt. Also es ist ja irgendwie beides.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ach, danke. Ich habe auch länger darüber nachgedacht. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß und Tiefe und Kunstfreude und so mit Kathleen. Wir sind heute in Bad Schönborn bei Kathleen, die ihren Nachnamen jetzt selbst sagen darf, weil er aus ihrem Mund so viel schöner klingt, als wenn ich ihn sage. Pierra. <lacht>
2: Hallo Kathleen
0: und vielen Dank, dass wir hier sein
2: dürfen. Danke auch. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> wir hatten ein bisschen, wir hatten das Interview eigentlich früher geplant, aber dann warst du einmal weggeflogen. <lacht> ja. <lacht> und äh, jetzt bist du wieder hier im schönen Bad Schönborn. Und ich habe mit dich ein bisschen ausgeguckt weil ich mich in etwas verliebt habe, was du gemacht hast. Und ich gedacht habe, wer sowas Schönes auf die Welt bringt, der muss ein guter Mensch sein.
2: Oh, ich schön mich, gesagt.
0: Ich habe mich nämlich in einen Pinguin verliebt, den du gezeichnet hast. Du illustrierst nämlich, ja zeichnest ganz ja, viel. Genau. Willst du mal erzählen, was du so
2: vor allem machst? Was ich also illustriere? also äh, ja, am meisten zeichne ich eigentlich irgendwelche niedlichen Charaktere, also hauptsächlich Charaktere, ja, ähm, niedliche Charaktere und Bilder, die einem irgendwie zum Lachen bringen oder auch, ja, manchmal quasi den Tag ein bisschen versüßen können oder irgendwas, das wenn man jetzt so durchscrollt irgendwie, dass man dann eine schöne Ilo sieht und kurz mal lachen muss. Das ist so mein Ziel, was ich mit meinen Illustrationen so verfolge. <lacht>
0: und wie kommt man denn dazu, zu sagen, ich zeichne für meinen Lebensunterhalt? War das schon immer was, wo du gesagt hast,
2: Zeichnen, das ist es? Begleitet dich dein Leben lang schon das Zeichnen? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich super daran erinnern noch, dass das Zeichnen schon also seit ich denken kann, schon wichtig war. Ich bin ja auch eher so eine, also ich bin sehr gerne allein, ich bin so eher so eine introvertierte Person. <lacht> und ähm, schon als Kind habe ich mich lieber zurückgezogen, irgendwie, wenn die anderen mit ihren Puppen gespielt haben, irgendwie habe ich gesagt, nee, komm, das zeichnen oder irgendwie. Und wenn die nicht mitmachen wollten, habe ich mich halt in der Ecke gesetzt und selber gezeichnet. Und alle immer waren ein bisschen genervt und haben gesagt, oh, die will immer nur zeichnen. <lacht> Aber ja, das habe ich eigentlich... Schon wirklich immer gemacht. Es gab dann auch mal eine Zeit lang, wo ich eigentlich gar nicht mehr gezeichnet habe, leider, aber ich habe es wieder aufgegriffen dann mit so mit 18 ungefähr oder so und ähm, irgendwie ist es dann so in meinem Kopf gewachsen, dass ich gedacht habe, was kann man denn damit machen? Also eigentlich wollte ich ursprünglich im Grafikdesign-Bereich arbeiten und das machen, habe aber dann auch gemerkt über verschiedene ähm, Erfahrungen und so, dass es nicht so meins ist und habe dann irgendwann erfahren, Mensch, man kann ja Illustratorin sein. Und äh, ja, ich habe das auch nie irgendwie studiert oder gelernt. Ich habe auch alles irgendwie quasi selber gelernt mhm. und ähm, habe auch ja lange gedacht, äh, ich bin da absolut nicht gut genug drin, mhm. weil realistisch zeichnen und sowas, das ging halt gar nicht und ähm, ich habe halt eher meine, meine einfach gezeichneten Comic-Charaktere gemacht und ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, das reicht, also das macht mich glücklich und äh, vielleicht auch andere und äh, deswegen mache ich das, Ja. ja,
0: genau. Was war so der Moment, als du gemerkt hast, nee, doch, ich glaube, ich kann das machen?
2: Kannst du dich daran erinnern? Ähm, also ich habe mich ja äh, 2015 selbstständig gemacht. Ist ja auch alles so eine Riesen-Odyssee da. <lacht> <lacht> also 2015 habe ich mich selbstständig gemacht und habe halt erst mal, ähm, ja erstmal so alles analog gezeichnet mit äh, Tusche und Wasserfarben und alles. Ähm, der Stil war schon relativ ähnlich, aber noch nicht so cartoonmäßig. Also äh, ich habe so ein paar, wie soll ich sagen, Stilmittel, die ich jetzt immer benutze. Zum Beispiel die ganz großen Augen, mhm. ähm, die ich jetzt einfach überall benutze und äh, die jetzt einfach auch zu mir gehören. Und die habe ich damals noch nicht gehabt. Ich habe einfach noch gesucht nach meinem Stil. Und ähm, ja, damals habe ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau. Irgendwie im Sommer vor einem Jahr oder so. Irgendwann, eigentlich hat es alles angefangen so, dass ich mich wirklich zu Hause in meinem Stil gefühlt habe, als ich mein iPad hatte. <lacht> Weil ich gemerkt habe, man kann digital zeichnen. Es geht viel einfacher. Man hat viel knalligere Farben und äh, gleichmäßige Farben. Und es sieht so cartoonmäßig aus. Und das war irgendwie immer mein Ziel. Und das habe ich da dann gemerkt, dass ich eigentlich immer so ein bisschen Comic-cartoonmäßig äh, was machen wollte. Ja. Du hast dich über deinen Stil gefunden. Ein bisschen, ja. Also es ist schwierig. Stil ist oh, Stil ist eine echt schwierige Frage das oder war ein echt schwieriges Thema. Ganz spannend, weil wir hier in deiner Küche sitzen, da habe ich ja. Julia gerade gesagt, ach, oh,
0: guck mal, wie schön dieses Bild. Und du gesagt hast, das ist so alt, das ist der alte Stil. Ja. Also wenn wir machen nachher für die, für die Zuhörer noch mal äh, Fotos davon, dann sieht man vielleicht auch wirklich den Unterschied. Ja. Weil ich kenne natürlich deine aktuellen Sachen und ähm, da ist es wirklich, da sieht man dann schön so die Entwicklung, ja. ich, ne? die du natürlich noch viel stärker siehst, ja, weil du absolut. kritischer bist. Ne? Ja,
2: absolut. Das, äh, ja. ja, für mich ist es alt, auch wenn es erst zwei Jahre ist. <lacht> ja, genau. Klar. Ja, klar, aber weil du die, die, die
0: komplette Entwicklung darin siehst. Ja, ja, und heute freue ich mich auch schon besonders aufs Fotos machen und <lacht> vor allem aufs gezeigt kriegen wie man das am iPad macht, weil das finde ja ja, ich tatsächlich persönlich gerne zeigen. spannend. Oh, ja, kann ich
2: gerne zeigen. Sehr gut,
0: <lacht> ja. ich merke schon. Das kann man nun leider nicht im Podcast rüberbringen. Ja. ja. Sehr gut. Nee, das stimmt. Und du hast ja, ähm, du hast dann quasi nach der Schule, ja nicht gleich, du hast ja nicht 2015 Abi gemacht?
2: Nee, 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 bei mir ist so, ich habe Abi machen wollen. <lacht> ähm, also, und, und ich habe damals schon das Abitur abbrechen müssen. Auch, also, das war ja auch später in, dann ein Thema, und das hatten wir ja auch schon im Vorfeld besprochen, äh, dass ich Probleme hatte mit äh, Depressionen damals. Und, also ich habe das Abitur machen wollen, ich wusste aber auch nicht, was ich danach machen soll. Also, alle anderen irgendwie in meiner Klasse so, ja, sie studieren. Und ich habe gedacht so, pf, soll ich Kunst studieren oder was? Mhm. Was bringt das? Und das, äh, ja, und ich habe mich null dafür interessiert, was ich da gelernt habe. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann kam Depression dazu und ich konnte irgendwie halt mein Abi nicht mehr fertig machen. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, irgendwann beschlossen, dass ich eine Grafikdesign-Ausbildung mache. Und die habe ich auch recht weit gemacht. es war drei Jahre Ausbildung. Mhm. Aber im dritten Jahr habe ich wieder an Depressionen gelitten, ja, dann habe ich sogar diese, das dritte Jahr wiederholen wollen und habe gedacht, jetzt schaffst du es, aber ich habe wieder es nicht mhm. geschafft wegen Depressionen. Also ähm, damals habe ich, mich, ich hab mich jahrelang dermaßen dafür verurteilt und habe gedacht, meine Güte, jeder schafft es doch. Mhm. Und diese paar Monate, aber es ging einfach nicht. Und ähm, mittlerweile denke ich einfach auch, es sollte so sein. Also, ich wäre nicht glücklich, jetzt, wenn ich irgendwie in einer Werbeagentur wäre oder irgendwas. Genau, ja.
0: Ja, das ist nicht möglich. Das ist ähm, nee. von außen
2: betrachtet. Also, ich ähm, habe
0: ja selbst dieses Thema in meinem Leben und kann wirklich sagen, das sind ähm, die einfachsten Sachen, ja, die da schwierig sind. Ja. Und ähm, ich bin immer froh, wir hatten es ja auch darüber, ich bin immer froh, wenn Menschen darüber sprechen, weil ich glaube, es geht vielen anderen ja. auch so, die dieses ja. Thema einfach nicht nach außen bringen. Ja. Und das ist aber so spannend, weil alles, was du eigentlich ja wolltest, war zeichnen. Ja. Und auch in der Grafik, im Grafikdesign, ja, da hättest du sicherlich mhm. mal gezeichnet, aber das wäre lange nicht dein Hauptjob gewesen. Ganz nee. im Gegenteil. Und gerade als introvertierter Mensch ist man, glaube ich, als Grafikdesigner, der sich selbst dann verkaufen <lacht> muss und Kundengespräch und so.
2: Ja. Ja, vielleicht war das auch einfach so ein, ja, gut, auf, dafür funktioniert. Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe das auch lange gedacht, dass ich im Grafikdesign mache, weil ich halt auch solche… Das ist naheliegender. Ja. Es ist halt irgendwie ein, ein ordentlicher Job. So. Ja, ja, klar. Und man denkt halt auch, ach, es ist trotzdem kreativ und alles. Ähm und äh, ja, aber irgendwie habe ich auch während der Ausbildung gemerkt, das ist nicht meins. Also so, was weiß ich, Texte anordnen, Visitenkarten machen. Oh. ich habe auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, erstmal mal gesagt, okay, ich mache Illustration und Grafikdesign mhm. und habe aber einfach gemerkt, das ist nichts, was mir Spaß macht und gedacht, oh je. also das Grafikdesign, okay. ich habe damals einen Flyer gemacht, der hatte zwölf Seiten und ich habe das so <lacht> schön prokrastiniert, weil ich einfach zwölf Seiten Text anordnen musste und ja, nee, aber mittlerweile denke ich auch wirklich, ähm, also so schlimm es damals war, wie gesagt, ich habe mich so verurteilt und äh, es war auch noch eine private Schule, also meine Eltern haben auch noch gezahlt dafür und ich habe gedacht, meine Güte, ich habe so ein schlechtes Gewissen und ja, ähm, also damals habe ich schon gedacht, meine Güte, das hätte ich doch mal hinkriegen müssen und wie gesagt, die paar Monate und du hast sogar einen zweiten Anlauf gehabt aber es ging nicht, also damals waren es auch nicht nur Depressionen, sondern auch, ähm, sage ich auch ganz offen, waren es so richtige Panikattacken, mhm. wo ich hatte und ich konnte gar nicht mehr aus dem Haus ein paar Monate. Also das war, wie du gesagt hast, äh, die einfachsten Sachen kann man nicht machen. Du Lag, weißt. Ich habe nur in meiner Wohnung gelebt und äh, ja, habe hab gedacht, pff, also nur geschlafen und ja, ja, der ganze Mist halt, den man da macht. Depressionen halt. Ja, absolut. Blöder Kram. ja. ja. Hat das Zeichnen dich in dieser Zeit begleitet? Ähm, ja, ja, absolut.
0: Weil du gerade sagtest, du hattest eine Phase, wo du nicht gezeichnet hattest. Ich habe jetzt überlegt, ob das nee, die Phase nee,
2: war. Nee, die Phase, wo ich nicht gezeichnet habe, war eher ähm, so die Zeit, Abitur, Abbrechen. Und dann in der Grafikdesign-Ausbildung habe ich ja wieder angefangen. Aber es war ganz anders, weil da habe ich gelernt, zum Beispiel hatten wir auch Zeichenunterricht. Da habe ich gelernt ähm, man muss realistisch zeichnen und es muss so aussehen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und ich habe schlechte Noten gekriegt und ich habe gedacht, Mensch, äh, meine Sitznachbarin, die zeichnet so toll und die Schattierungen und es sieht so realistisch aus und die kriegt ihre Top Noten. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie in meinem Kopf einfach gehabt, also Zeichnen ist wohl auch nichts, kannst du wohl auch nicht. <lacht> und das ja, ist das ist krass. Das ist äh, ja, das ist halt richtig. Ähm, heftig, wenn man das so denkt, also ja und ähm, also ich habe damals gezeichnet für die Ausbildung, aber es hat mir sonst keinen Spaß gemacht, weil ich gedacht habe, du kannst es ja eh nicht. Mhm. Also so ich weiß nicht, ich habe da immer gedacht, na ja, du machst die Ausbildung und dann sehen andere auch mal, was ich kann, also sehen andere, ich kann zeichnen und ich vor allem sehe mal, dass ich was kann, <lacht> weil ich schon mein Leben lang daran zweifle, was ich eigentlich gut kann. Und, ähm, und dann ist nicht mal das recht genug. Und dann kriegt man da noch schlechte Noten und kriegt gesagt, zeichne mal realistischer. Und, oh. und äh, ja, also das ist so eine Sache. Aber ähm, auf jeden Fall in der Depressionszeit, ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwie habe ich dann wieder angefangen zu zeichnen. ja Und ähm, ich weiß auch noch, dass es wirklich Tage gab, wo es mir, also Besser ist immer relativ, aber es gab Tage, das weiß ich noch, dass ich wirklich äh, acht Stunden am Tag gezeichnet habe, einfach irgendwie Serie angemacht und gezeichnet, hat im Bett, saß mhm. und irgendwas gezeichnet habe und einfach zum Ablenken, einfach damit man nicht nachdenkt. Also es gab wirklich Zeiten, wo ich dann äh, gezeichnet und geschlafen habe und noch was gegessen äh, und dann wieder geschlafen und gezeichnet. Ja, das gab es wirklich. Also ähm, Zeichnen und ja, also Kunst allgemein ist eigentlich so eins der allerwichtigsten Dinge in meinem Leben. Auch Musik, auch ganz wichtig für mich. Aber jetzt, also spezielles Zeichnen, hat mir schon sehr geholfen. Ja, genau. Was hast du mit den Zeichnungen gemacht, die du in der Zeit… Die sind alle in Skizzenbüchern verteilt. Also manchmal muss ich sogar sagen, manchmal bin ich so… Ähm, ideenlos oder denkst so, ach, ich guck mal alle Skizzen durch. Ich habe gerade letztens alle meine Skizzen ausgemistet und alle Skizzenbücher durchgeguckt und habe gedacht, ein paar Sachen kann man auch wiederverwerten. Kann man jetzt die Idee nehmen und jetzt in meinem Stil umzeichnen. Ähm, aber sonst, die sind alle in Skizzenbüchern oder ja, ich glaube, die meisten sind in Skizzenbüchern. Ich finde das so schön, weil ähm, als wir den Podcast eine Weile gemacht haben, ist
0: mir aufgefallen, was ich auch so schön an dem Projekt finde, dass wir irgendwie so eine, dass wir was festhalten so mhm. für später und ja. ich habe gerade, wenn du von diesen Skizzenbüchern sprichst, habe ich vor <lacht> meinem inneren Auge das Bild von einer riesen Schatztruhe mit ganz vielen, ja, weil, weil du siehst ja jetzt ja. schon, dass du dich innerhalb von den zwei Jahren verändert ja. hast und ich glaube, gerade im Rückblick ist es doch total schön zu sehen, auch was so eine so eine Depression mit dem eigenen Stil macht, was so, ein, ja. so kritische Phasen mit einem machen. Ja. Und ähm, also ich finde es so jetzt schon ganz spannend zu sehen und weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren ist das wahrscheinlich ein Riesenschatz, wenn man darauf zurückblickt.
2: Ja, also… Ich finde es jetzt auch schon interessant. Also ich finde die meisten Sachen relativ hässlich und denke mir so, meine Güte, ich habe zum Beispiel Ewigkeiten versucht, realistisch zu zeichnen, weil ich halt dachte, man muss es. Ja. Also das war wirklich auch so der Punkt, wo ich da losgelassen habe, wo ich gemerkt habe, Moment, Illustration heißt nicht, dass man perfekt zeichnet und realistisch. Man kann mit Strichen auch ja. so viel äh, Emotion erzeugen und zeigen in einem Bild oder so viel äh, ja, Wirkung mit mit einem ganz einfachen Bild. Und also vor allem durch Illustrationsbücher und so und andere Illustratoren habe ich das so gemerkt. Und das war der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, man muss es gar nicht so machen, wie also realistisch zeichnen. Mhm. und Ja, und es geht so, Bücher sind, glaube ich, relativ voll mit irgendwie versuchen, äh, Menschen zu zeichnen und alles schön proportional und dass es ja realistisch aussieht und es sah einfach nie wirklich gut aus. Also das sind voller Abzweigungen und ja. Gassen
0: und. Äh, die, die ich, ich bin
2: machen. gespannt, wie ich in zehn Jahren da drauf guck. Und Bestimmt entwickelt <lacht> sich dein
0: Stil auch nochmal weiter. Vielleicht ja. wird er auch nochmal anders. Und ich finde es so schön, dass das alles festgehalten ist.
2: Ja, ja, das ist mit dem Stil. Das ist äh, total verrückt. Gerade, also ich war ja auch ähm, im Sommer, wie du weißt, in Phoenix und habe ich ja auch schon erzählt. Ähm, das ist da auch besonders durch die Hitze und andere Faktoren. Da bin ich wieder leider in so ein, ein Loch gerutscht. Ja, weil man sagen muss, Zeit in lang. Phoenix
0: kann man im Sommer tatsächlich nicht raus. Nee. Muss also drin bleiben und wahrscheinlich ja. abgedunkelt. Ne? Und das ist dann ja,
2: es geht. aber Ja, doch, eigentlich abgedunkelt, ja, weil sonst hat man ja nur die Sonne da drin. Mhm. Naja, nee, also es sind echt manchmal fast 50 Grad raus. Ja, und ich merke das auch, wenn ich mich so ganz, wenn ich gar nicht raus kann, das hat oh. natürlich Einfluss auf die Stimmung. Total. Und wenn man raus kann, gibt es keine Natur. Oh Gott. Ja, nee, also es gibt Kakteen und Palmen und so. Ja, aber ja, ähm, nee, also da ging es mir nicht gut. Und da habe ich auch gemerkt, ähm, es war ganz schwierig für mich, äh, dann so lustige Kakteen, Cartoon-Charaktere zu zeichnen und ich habe gedacht, das passt überhaupt nicht zu mir, weil ich weiß nicht, ob du das äh, auch so siehst, aber wenn man in der Depression ist, hat man ganz anderes, also man hat so ein, wie soll man sagen, so ein Depressionsgehirn oder irgendwas, so eine Brille. Das ist ein anderer Mensch. Ja, man hat so eine nebliche Brille oder so auf dem Kopf, wo man alles negativ sieht und ähm, ja, also ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwas gezeichnet habe in der Zeit, aber ähm, also mein Stil, ich habe dann irgendwie gedacht, das geht nicht, ich bin so ein, so ein depressiver Mensch und äh, das geht nicht, dass ich so lustige Sachen zeichne und so lustige, was weiß ich, ich zeichne so oft irgendwie Essen mit irgendwelchen <lacht> lustigen Sprüchen oder keine Ahnung, das passt nicht, das ist nicht äh, authentisch oder irgendwas <lacht> und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, du musst was ganz anderes zeichnen und dann habe ich irgendwie angefangen so, ähm, oder Frauen gezeichnet in irgendwelchen emotionalen situation ich weiß nicht. Also ich habe gar nicht mal so viel davon auf Instagram geteilt oder so. Ich habe noch sehr viele Sachen, die ich auch gedacht habe, ich veröffentliche sie noch. Mhm. Aber jetzt, wo es mir wieder gut geht, passt es überhaupt nicht. Da denke ich wieder, meine Güte, warst du so traurig, dass du das zeichnen musstest. Also das ist mit dem Stil, das ist ganz schwierig. <lacht> ja, aber das ist doch eigentlich,
0: also ich meine, ähm, gerade in solchen Phasen, also überhaupt, dass du gezeichnet hast. Du hast ja schon gesagt, wie toll, ne? Gott sei Dank, du hast das gezeichnet. Ja. Und aber wie gut, dass du dir so nah warst, sagen zu können: Ich kann jetzt nicht hier ähm, auf Teufel komm raus irgendwelche lustigen Dinge zeichnen. Das ist einfach ja. Fake. Das bin gerade nicht ich. Ja. Und dann umgekehrt deine Emotionen umgesetzt hast. Ja. Das muss es ja auch geben. Oder was heißt, das muss wie schön, dass du den Zugang zu deinen Emotionen hast und im Gegensatz zu vielen anderen, die auf Papier kriegst.
2: Ja, ja. ja das stimmt schon auf jeden Fall. Das hilft auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem, trotzdem ist es, es schwierig dann, weil man dann denkt, oh, man muss doch irgendwie so einen konsequenten Stil haben und alle <lacht> sehen mich doch so als die, wo die lustigen großen Augen ja. Charaktere zeichnet und äh, ja, wenn man dann irgendwie sowas, wie soll ich sagen, sowas Trauriges zeichnet irgendwie, vielleicht ist genau das nicht. den Aber größten, vielleicht ja. stellt man es auch zur eigenen
0: Frage. Ja, das vielleicht und vielleicht hat auch genau das den größten Effekt, dass wenn jemand wie du, der der ja, sehr lustige und und bunte Sachen zeichnet, wenn du dich dann traust zu sagen und so geht es mir auch. Ja. Diese Facette habe ja. ich auch. Ich finde, es kann eine schöne Sonderedition,
2: Ja. Kathleen Sonderedition sein. Ja. Ja, ich meine, wenn ich das immer poste, dann, dann wissen die Leute, wann es mir gut geht und schlecht. Ja. Es ist halt auch die Frage, ob man das so will. Aber ja, mein Freund sagt auch, das ist halt so. Und mhm. äh, dann sieht man das halt. Und ja. Ich glaube, das wirst du merken. Das wird sich genauso weiterentwickeln. <lacht> ja, entwickeln. vielleicht veröffentliche ich die Bilder noch. Hoffentlich. Wir machen ja. nachher mal Fotos
1: davon und <lacht> gucken, was dann <damit lacht> passiert.
2: <lacht> Können wir machen. Ja. <lacht> Aber da sind wir an einem
0: guten Punkt, weil ähm, als ich mit meiner Geschichte zu meiner ähm, Depression rausgekommen bin, ich habe mich auch entschieden, das mhm. nach außen zu tragen. Und bei mir war immer der Punkt zu sagen, oh Gott, was? Ähm, ich werde nie wieder Kunden finden. Mhm. Ja, wenn die das auf meiner Website lesen, das ist ja auch meine Business-Website gewesen. Und dieser Punkt ist bei dir ein bisschen sekundär, weil du dich irgendwann entschieden hast, ja. nicht auf Kundenauftrag zu zeichnen. Kannst ja. du was zu der Entscheidung erzählen?
2: Ja, also ähm, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich sicher, dass man nur Illustrationen machen kann oder Geld machen kann, wenn man Kunden hat. Und ich habe auch ähm, bestimmt, also längere Zeit, bestimmt über ein Jahr oder so oder anderthalb Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau. Mein Zeitgefühl ist schrecklich. <lacht> nee, aber ähm, ich habe lange Zeit äh, Kunden gesucht und auch, mehrere Aufträge gehabt, aber leider sehr viel schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also ähm, ja, wirklich so Erfahrungen, wo ich dann irgendwann gedacht habe, also das kann nicht sein. Es nimmt mir so viel Energie und ähm, es hat mich null glücklich gemacht und auch kein wirkliches Geld gebracht. Mhm. Also äh, ich werde natürlich überhaupt nichts sagen zu den Kunden, ist ja klar, oder was für eine Art von Job das war, aber äh, es ist schwierig Kunden zu finden, die zahlen, sagen wir so. Das ja, ist nichts, das, das ist man ein bisschen ja, Zahlen. Genau, <lacht> genau. Äh, also viel war versprochen und dann nicht gehalten und ich war okay. auch, ich war auch zu gutgläubig und habe auch gedacht, naja gut, ähm, braucht man keinen Vertrag, die sind ja nett und was mhm. weiß ich und man ist halt in dem Denken, dass man sagt ach, ich bin neu als Illustrator, ich brauche alles, was ich kriegen kann, ich habe nicht studiert, ich muss so dankbar sein, dass irgendjemand irgendwas von mir haben will und dafür ein bisschen Geld zahlt. Ja, also ich habe damals das versucht und dann irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich das nicht mehr konnte, wo ich einfach gesagt habe, nee, das geht so auf jeden Fall nicht. Ähm, und dann habe ich auch damals angefangen, T-Shirts zu designen, das habe ich ja auch also bestimmt schon mal irgendwo erwähnt, ich weiß nicht mehr wo, genau, mit einem Bekannten zusammen habe ich damals das gestartet, T-Shirts zu designen, wobei ich ähm, da nicht meine Illustration mache, sondern eher einfache Grafiken, also da geht es jetzt nicht darum, was ich äh, zeichnen möchte, sondern eher darum, was möchten die Leute kaufen und ja, ähm, genau, das mache ich bis heute, dass ich da T-Shirts designe und irgendwann habe ich auch angefangen, also, was mir auch besonders am Herzen liegt, äh, habe ich angefangen, meine eigenen, ähm, ja, meinen eigenen Shop einzurichten bei Redbubble. Also, diese Print-on-Demand-Sites, die finde ich, also, wo ich das entdeckt habe und gemerkt habe, Mensch, man braucht keinen irgendwie Etsy-Shop oder sowas, wo man irgendwie selber drucken und verschicken muss. Mhm. Weil habe ich gedacht, das, das kann ich nicht. Mhm. Ich habe so Angst gehabt, dass ich irgendwie einen Auftrag verpeil oder was falsch mache. Oder, 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 oder dass auch Oder auch Shirts liegen und keiner kauft ja, sie ab. Ja, allein das Also habe ich gedacht, das geht nicht. Ähm, ich bewundere auch total die Leute, die das machen. Aber ich habe gedacht, für mich ist es nicht das Richtige. Und dann irgendwann habe ich die Red Bubble entdeckt. Und ähm, habe da auch das Glück gehabt, dass ich mal ähm, von einer Mitarbeiterin da dann quasi, äh, also die hat Kontakt zu mir aufgenommen und mir geholfen auch und Tipps gegeben und dann habe ich meinen Shop auch neu eingerichtet. Das war damals, wo ich meinen Stil so geändert hatte, wo ich dann auf dieses digitale, cartoonmäßige bin und diesen Shop eingerichtet habe und gedacht habe, jetzt fühlt es richtig an. Also das war, da war ich auch in Phoenix damals und dann habe ich gedacht, jetzt fühlt es richtig an und ja, die hat dann auch äh, eine Illustration von mir mal so gefeatured auf Facebook und seitdem verkaufe ich von der Illustration eigentlich immer noch immer mal wieder Sticker oder ein T-Shirt oder irgendwas. Also es ist natürlich schwierig, damit wirklich Geld zu machen, mhm. aber das ist so auf jeden Fall so mein Herzensprojekt. Nicht nur unbedingt Redbubble, aber allgemein diese Print-on-Demand-Shops, genau, ich, ich erkläre das jetzt mal kurz. Genau. Das ist einfach, dass man halt online einen Shop einrichtet, seine e hochlädt, aber äh, der Shop selber, also das Unternehmen, es druckt und versendet. Das heißt, man hat keine zusätzlichen Kosten oder irgendwas. Es wird nur auf Bestellung versandt und mhm. man hat keinen Kundenkontakt, keine Kunden, die irgendwie sich beschweren oder sowas. Ähm, ja, also, und wo ich diese Möglichkeit entdeckt habe, habe ich gedacht, wow, toll. Und ähm, Finde jetzt auch immer mehr Shops, wo ich noch vorhabe, irgendwie meine Sachen hochzuladen. Äh, bild mich da auch weiter, weil es da auch Leute gibt, die da wirklich richtig Geld mit verdienen. Mhm. Und das ist so mein größtes Ziel. Also, dass ich zeichnen kann eigentlich, was ich will. <lacht> das ist das allergrößte Ziel, dass ich meine Elos, meinen Stil machen kann, auf Produkten dann quasi verkaufen. Ähm, aber man muss natürlich auch danach gehen, das lerne ich gerade jetzt zurzeit, äh, was die Leute kaufen wollen. Also was ist im Trend ja, und ist ja was nicht. ist gerade aktuell. Also ja, sowas. Und ähm, Aber das ist auf jeden Fall so mein ja, Herzensziel. Und äh, Also ich werde auch, habe ich jetzt auch gedacht, ich werde es nicht unbedingt komplett ausschließen, Kundenjobs zu machen weil ich denke jetzt auch, im Kopf bin ich auch ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt auch, dass man Verträge macht. <lacht> <lacht> ich bin nicht mehr so gut, glaube ich jetzt. Von daher, ähm, ja, also, aber ich weiß auch mittlerweile, was ich machen würde als Kundenauftrag. Äh, ich mache einzelne Designs oder Illustrationen, würde ich machen, aber größere Sachen, zum Beispiel irgendwie ein Buch... Äh, Buchprojekt oder irgendwas würde ich nicht mehr machen, ganz ehrlich, weil äh, habe ich einfach gedacht, das mache ich nicht mehr. Und Grafikdesign sowieso nicht, Flyer oder irgendwas. Was ich sehr bewundere
0: an dir, ist, dass du ja sehr genau weißt, wie es dir in den schlechtesten Zeiten geht. Ja. Und jetzt wirklich dein Leben so ausrichtest, dass du genau weißt, das kann ich stemmen. Ja. Das kann ich gerade, diesen Stress kann ich ertragen. Ja. Und ich muss jetzt, und aber dann nicht sagst du, ja gut, dann mache ich es nicht. Sondern dann einen Weg findest, wo du sagst,
2: ich kann machen, was ich will. Aber der Stress ja. ist so reduziert, dass es für ja. mich
0: funktioniert. Ja,
2: ja also ich versuche so gut es geht. Also ähm, man weiß nie, wie es einem wirklich dann gehen wird. Nichts ist berechenbar. Aber ich habe einfach schon in den letzten Jahren dermaßen viele Tiefs gehabt. Ähm, wo ich einfach sagen muss, irgendwann lernt man draus. Und eins weiß ich, ich weiß, dass ich immer wieder rauskomme. In dem Moment weiß ich es vielleicht nicht so genau, aber äh, eigentlich weiß ich es. <lacht> ist das nicht das
0: Krasseste, was man
2: fühlen kann? Doch, doch. Es ist auf ja. jeden Fall eine Sicherheit, die man einfach braucht unbedingt. Ja. Also ich bin auch Gott sei Dank jemand, der sich schnell Hilfe holt. Mhm. Also das auch... Das Wichtigste überhaupt wie Schön, dass, ich, dass du das nochmal sagst. Ja, <lacht> ja das, das hätte das ich so eh nochmal ja. gesagt. Ja. Dass es das Wichtigste überhaupt ist, dass man sich Hilfe holt und dass man nicht allein ist. Ich meine, an Depressionen leiden so viele Menschen. Ich habe keine Vorstellung wie viele. Aber ähm, dass es immer noch ein Tabuthema ist, denke ich manchmal, oder manchmal, also ja. in vielen Kreisen oder irgendwas, ist ein Tabuthema. Also ja, eine ne Freundin von mir hatte auch gesagt, ich habe mit ihr über das Interview hier geredet und äh, sie hat gesagt, oh, sag das nicht mit den Depressionen und so. Das war aber schon vorher, bevor ich das öffentlich gemacht mhm. habe, weil irgendwann habe ich einfach gesagt, nee, ich möchte es jetzt öffentlich machen mhm. und ich möchte anderen auch zeigen, dass sie nicht allein sind, mhm. weil das ist ein Punkt, wo mir in den schlimmsten Zeiten immer hilft sehen, ja. dass ich nicht allein bin. Also mir hilft total, irgendwie Bücher zu lesen über Leidende auch, die mhm. äh, das mitgemacht haben und ja, also, ja und wie gesagt, Hilfe holen, das ist das Allerwichtigste und das ist halt ein Punkt, wo ich weiß, wenn es mir wirklich schlecht geht, weiß ich, dass ich immer Hilfe holen werde. Ich bin niemand, der sagt, ich muss es allein machen. Mhm, das also, ist ganz wichtig. Total. Ja, also. So schwer es manchmal ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon oft so, dass ich sage, nee, ich will es allein machen, ich will es mir mal beweisen. Aber ich weiß, ich habe das Vertrauen in mich, dass wenn es wirklich nicht mehr geht, dass ich dann sage, also nee, jetzt komme ich dann da raus, ohne irgendwie mir Therapie zu helfen oder irgendwas. Und ähm, ja, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, dass also ich habe ja damals meinen Instagram-Post geschrieben, <lacht> dass ich halt äh, mich quasi geoutet habe, dass ich Depressionen habe und da habe ich auch geschrieben, ich nehme äh, seit Jahren äh, Medikamente und ich habe auch immer gedacht nee, das geht überhaupt nicht und ich würde sie gerne nicht mehr nehmen müssen aber ich weiß, dass ich sie da nehmen muss ja. also ich bin auch in ein tiefes Loch gefallen wo ich sie absetzen wollte mhm. sogar auf Anweisung vom Arzt also so wie man sie wirklich auch absetzen soll mhm. langsam ausschleichen um, aber da habe ich gemerkt, ich falle wieder runter und jetzt weiß ich einfach, ich brauche die halt die, weil Depression einfach im Kopf hockt und. Ja, wenn du eine ja. Herzfeder
0: hättest, würdest du auch mit
2: Genau, Karte. eben. Mm. Ja.
0: Ja, manchmal schafft es der Körper nicht allein, das ist auch gut so.
2: Ja. Und das Tückische ist ja manchmal,
0: ne, dass man, wenn man die nimmt, geht es einem besser und dann denkt man, ach, jetzt kann ich die aufhören. Das ist ja. das Schlimmste, was man machen kann.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. ich habe auch, gebe ich auch zu, ich habe auch öfters irgendwie gedacht, weil wie gesagt, ich nehme die fünf oder sechs Jahre schon. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass du die immer nimmst. Und ähm, Irgendwann habe ich auch gemerkt, so, ach, ich vergesse die mal einen Tag oder irgendwas. Aber wo ich die wieder, wo ich die wirklich absetzen wollte, ernsthaft, habe ich dann gemerkt, ne, ich brauche die. Und jetzt denke ich auch jeden Tag dran, weil ich einfach weiß, wie schlecht es mir geht ohne. Ja. Also, ich sage absolut nicht, dass jeder, der Depression hat, irgendwie Medikamente nehmen sollte. Absolut nicht. Aber, Aber ich glaube, man darf es nicht verteufeln von Anfang an. Nee, absolut mhm. nicht. Also, mir haben sie, ja, ich meine, man kann sagen, das Leben gerettet. Ja. Ja. Lebensfreude zurückgegeben und alles, weil ich habe die wirklich angefangen zu nehmen, als ich damals eine aus dem Haus konnte und alles. Und so nach und nach habe ich gemerkt, okay, ich habe keine Panikattacken mehr. Also das war auch eine Zeit lang ein Thema, was ich jetzt nicht mehr habe. Da habe ich so richtig so dieses Herzklopfen und Unwirklichkeitsgefühle und denken man stirbt. Ja, man stirbt quasi oder irgendwie die Welt bricht um einen rum zusammen und ähm, also ja, das ist jetzt für mich auch wie irgendwie ein ganz, eine ganz alte Geschichte. Die ist kein Thema mehr für mich. Und äh, das habe ich schon auch den Tabletten zu verdanken, muss ich sagen. <lacht> und dir. Und dem nicht aufgeben Und mir auch, ja. Und dem Zeichnen. Ja, auch. <lacht>
0: das stimmt. Apropos Instagram, ich habe gestern einen Post gesehen, den du, glaube ich, vorgestern oder so gepostet hast. Und zwar <lacht> ein Foto von einem Tattoo.
2: Oh ja, <lacht> genau. Willst du mal erzählen? Ja, das war ganz lustig. Ich habe ähm, hab irgendwann eine Illustration gemacht, über die Ellen heißt er, das ist eine, ein Charakter von einem Film, der heißt To the Bone, ich weiß nicht, ob ja, das, das kennen ein wahrscheinlich Marga einige. Sucht, genau, nach. ja. Also ich sehe den Film eher kritisch, das habe ich Ziele. auch bei der Illustration <lacht> genau. dazu geschrieben. Ich finde, man hätte ihn anders machen sollen. Aber ich finde trotzdem hat der Film viele gute Punkte und sie ist trotzdem so ein Charakter, wo ich gedacht habe, ich zeichne sie jetzt einfach mal. In deinem und, Stil? Ja, in meinem mhm. Stil auf jeden Fall. Und ähm, Ja, und das ist aber auch schon, also bestimmt ein paar Wochen her oder so. Mhm. Bestimmt. Und ähm, irgendwie habe ich einfach letztens gesehen auf Instagram, dass ich irgendwo verlinkt wurde <lacht> und habe dann einfach gesehen, wow, es ist ein Tattoo. Jemand hat sich ein Tattoo machen lassen von der Ellen, von meiner Illustration. Also sie haben es auch die äh, Tätowiererin hat es natürlich abgeändert, weil es vom Stil her sonst nicht geht. Mhm. Aber also es ist ein super schönes Tattoo geworden und ähm, ich habe dann auch Kontakt aufgenommen zu der Besitzerin vom Tattoo. Ach schön. Ja und ähm, also, ich habe ja halt geschrieben, wie dankbar ich bin und wie toll ich das finde und alles. Und sie hat sich auch gefreut. Und das, das bedeutet einfach total viel, ne? Also, also ich, ja, das ist irgendwie sowas, wo ich denke: so, wow, jemand trägt jetzt wirklich meine Illustration quasi für immer. Mhm. Und ähm, das ist unglaublich. <lacht> du hast vorhin gesagt, du willst berühren mit
0: deinen Ja. Und ich glaube, also es ist die eine Sache, ob man so eine schöne Tasche trägt, wenn jemand dein Design spazieren trägt, <lacht> deine Illustration spazieren trägt ja, auf kleines Kleidungsstück, ja, was vergänglich ja. ist, und das so zu machen. Ich glaube, das, das hast du offensichtlich geschafft, weil wenn jemand sagt, ja. so, ich t lass mir das tätowieren.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also das wäre auch äh, klar. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das noch mehrere machen. Ähm, wobei diese Illustration von dem Charakter natürlich eine der emotionaleren war sozusagen, weil ja. sie hat, mhm. sie ist kein äh, lustiger was weiß ich, Essen oder sowas, wo genau, ich zeichne. Ist, ja, aber das ist genau wieder das, das was wir ist, vorhin hatten. Es ist ein genau. emotionaler Charakter, das, das ja.
0: transportiert mehr als nur Spaß. Ja. Es, ist, es
2: hat halt Tiefe und so ja. viel Bedeutung. Ja, und die habe ich auch in Phoenix gezeichnet, auch in der Tiefphase. Da habe ich auch diesen Film geguckt und ähm, also ja, vielleicht sieht man das auch, so dieses, mhm. ja ja, auf jeden Fall. Also so Tattoo-Motive entwerfen oder irgendwas, das ist auch auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen könnte. <lacht> Solange ich es nicht schön. steche. <lacht> nee, stechen ist vielleicht noch ein nee. also ich würde es gerne mal probieren irgendwann, aber eher so zum Testen oder so. <lacht> Also ich freue
0: mich jetzt schon, die Motive gleich zu fotografieren, die ja.
2: du gemacht
0: hast. <lacht> Und wenn du dir, wenn du dir vorstellst, du um, es hört jetzt eine Frau zu und vielleicht auch eine junge Frau zu, mhm. die auch mit sich hadert und die sich noch überlegt, wohin sie kann, wohin sie gehen mhm. kann. Gibt es irgendwas, was du ihr jetzt an die Hand geben willst, ihr mitgeben willst?
2: Also ich denke auf jeden Fall, ähm, ich, ich war früher sehr negativ und es gab so viele Zeiten, gerade nach dem Abbruch von alle möglichen habe ich gedacht und auch viel gehört, dass ich keine Möglichkeit habe, irgendwas zu machen. Ähm, es hieß auch von allen möglichen Seiten, äh, ich, werd, also, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe gedacht, oh, alles habe ich abgebrochen. Ich sitze hier mit Depressionen. Äh, keiner wird mich irgendwie nehmen oder ich kann auch nichts arbeiten, was mich nicht interessiert. Und, also, und, und jetzt stehe ich an so einem Punkt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich hinkomme. Also wirklich niemals hätte ich gedacht, dass ich es schaffe, selbstständig zu sein und ähm, dass ich schaffe, das zu machen, was ich liebe. Und ähm, daher kann ich einfach nur sagen, dass man Vertrauen haben sollte auf jeden Fall, dass es doch irgendwie gut wird. Ähm, und Vertrauen in sich auf jeden Fall auch, weil der Wendepunkt war damals bei mir, ähm, wie gesagt, ich stand da irgendwie so, ja, an so einer Abzweigung, wo ich wusste, irgendwie der weg oder der. Aber mehr gibt's nicht. Und wie gesagt, alle anderen haben auch gesagt, viele Leute um mich rum, auch Therapeuten oder so, oh, sie sind nicht in der Lage für einen normalen Job, was weiß ich. Man wird auch kränker gemacht, als man ist. Ähm, und ich habe damals dann gesagt, nö. Also das lasse ich mir jetzt auch nicht irgendwie, also verbieten irgendwie da doch meinen Weg zu finden oder irgendwas. Ich habe dann erstmal eine Zeit lang ehrenamtlich im Kaffee gearbeitet, wurde dadurch wieder stabiler, kommt wieder aus dem Haus und was weiß ich. Und irgendwann habe ich auch, finde ich auch ganz wichtig zu erwähnen, weil ohne das wäre ich bestimmt nicht hier äh, jetzt heute. Ich habe auch irgendwann angefangen im Bioladen zu arbeiten. Ich bin irgendwann hin und habe gesagt, okay, jetzt fühle ich mich stabil. Und ich habe drei Jahre in dem Bioladen gearbeitet und ähm, Klar, man räumt Regale ein und so, ich habe da Teilzeit gearbeitet und man räumt Regale ein, das ist nichts, was jetzt wahnsinnig Spaß macht, aber der Job, der hat mir so viel gegeben auch, weil ich halt wirklich auch eine Aufgabe hatte und gemerkt habe, ich werde stressresistenter, man muss mal Samstag im Bioladen arbeiten, <lacht> Weißt du, was Stress ist, nee, was. aber ähm, also das sind Menschenmassen gewesen manchmal, die für mich normalerweise nie in Frage gekommen wären. Und man muss halt doch funktionieren und dadurch habe ich mir auch, glaube ich, auf jeden Fall dieses Selbstvertrauen, dass ich das irgendwie schaffen kann, selbstständig zu sein und und was zu machen und irgendwie Geld zu verdienen noch äh, aufgebaut. Also es war auch ganz wichtig für mich, der Bioladen war auf jeden Fall so ein Sprungbrett für mich. Ich habe viel mehr Vertrauen gehabt in mich, ich habe gemerkt, ich kann was bewirken, wenn die Kunden sich bedankt haben und was weiß ich. ja. Ich bis letzten November gearbeitet auch. Also habe Teilzeit Bioladen gemacht und war nebenbei selbstständig. Und dann halt Vollzeit selbstständig. <lacht> Schritt genau. Für Schritt. Also ja, also ich kann nur an andere Leute äh, weitergeben, dass man auf jeden Fall Vertrauen haben sollte, dass man sich, wie gesagt, egal ob man jetzt Depression hat oder nicht, immer Hilfe holen kann. Man muss eigentlich nichts alleine durchstehen. Also es gibt immer irgendwo Hilfe. Und es ist absolut kein Zeichen von Schwäche, Hilfe zu suchen, Ganz sondern bitte. eher Stärke. Ja. Weil, ähm, ja, also Emotionen immer verstecken und Schwächen, also immer nur sagen, ach nee, ich kann das alleine. Da denke ich einfach, irgendwann bricht man zusammen, kann gar nichts mehr und das sollte keiner riskieren. Und daher eher gleich irgendwie Hilfe suchen. Ja, und sonst äh, kann ich nur sagen, dass es mittlerweile gerade durch die, das äh, digitale Zeitalter und alles so viele mehr Möglichkeiten gibt, gerade mit passivem Einkommen und so. Und, ähm, dass man auf jeden Fall versuchen soll, mach, zu machen, was man liebt. Also, was weiß ich, äh, ja, wie, wie gesagt, zum Beispiel auch als, wenn jetzt auch jemand irgendwie zeichnen will oder irgendwas, sollte man es versuchen und nicht sagen, oh, nee, ich werde kein Geld damit verdienen, ich mache jetzt irgendeinen Bürojob oder so, weil, äh, Arbeit ist total wichtig und wenn man macht, was man liebt und also die Arbeit macht, die man liebt, dann gibt es einem so viel und ähm, ja, also versuchen äh, sollte man es auf jeden Fall. Wenn es da nicht geht, es findet sich immer irgendwie ein Weg. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwie einen Weg finde. Ich habe gedacht, ich lande irgendwo, was weiß ich, irgendwo anders beim Regaleinräumen oder irgendwas oder in einem Büro. Irgendwie Papierkram machen, was auch immer. Ich habe nie gedacht, dass ich das machen kann, ja.
0: Wie schön, dass du es <lacht> trotzdem geschafft hast. Ja. Und wie schön, dass du uns dieses sehr mutgebende Interview gegeben hast. Danke, Kathleen.
2: Vielen, vielen Dank. Auch Dankeschön. Ich bin sehr froh, dass ich ja, teilnehmen durfte. Und sehr, sehr, danke sehr gerne. Dankeschön. <lacht>